0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala minha gente, estamos no ar aqui com mais um Cast, mais um podcast aqui do nosso Sistema Verdes Mares, sempre um prazer, estamos aqui diariamente, normalmente estou ladeado de Antero Neto. Mas, hoje, ao meu lado, eu vou logo dar aqui os bo as boas-vindas do nosso companheiro de hoje. Fala aí, pra ver se você aí se liga quem é.
1: Fala, Daniel Rocha. Tamo no ar. Tamo no ar, tamo no ar, tamo no ar. <risos> Grande
0: professor Luiz Eduardo, sempre com a gente também na programação esportiva aqui da sempre. Verdinha. É mais um que vira e mexe, tá conosco aqui nos nossos podcasts. E estamos nesse podcast aqui, aquecendo os tambores para você, torcedor Alvinegro, que não custa nada também, mais tá um pouquinho atrasado, mas desejar também um Feliz Natal, que acabou de passar, um ano novo espetacular, num ano tão atípico que temos jogo, né? Temos jogo rolando, ainda não tem de, só um descansinho de uma semaninha ali com a virada do ano, bola vai rolar na vila, Tite.
1: E por onde os nossos amigos alvinegros poderão curtir os nossos podcasts, o Ceará Mas como
0: já diz na nossa musiquinha, na vinhetinha de abertura, você acompanha no Deezer, no iTunes, no Spotify, no site da Verdinha. Não tenha desculpa. E ainda no meu Instagram, viu? Vai lá no arroba Daniel RTA, tem lá um linkzinho na bio que você clica e vai direto para é, o, o, o tudo que você quiser lá, a meu respeito aqui desse rapaz, tem. Tem os podcasts, tem o DR da semana que você já abre na página, tem o Twitter, tem tudo lá. Fica lá também a dica no arroba Daniel RTA, tá, beleza? E o jogo, né, Tite?
1: O jogo, né, olha, calendário apertado, Daniel, faltam aqui 12 rodadas para o fim da Série A, será não tem tempo para feriadão, que vemos o feriadão do Natal, nada de folga, amigo, muito trabalho, a equipe trabalhou na quinta-feira, a equipe já viajou para São Paulo, porque tem um jogo com o Santos. Aliás, jogar contra o Santos esse ano não é novidade para a equipe do Ceará. Três confrontos, uma vitória para cada lado e um empate. E o um empate foi na Vila Belmiro. O que esperar desse jogo, hein, Daniel?
0: Pois é, Tite, e Você que tá ligado com a gente, a gente já vem aquecendo esses tambores a semana inteira, porque pensa numa dor é não ter jogo pro técnico. É bom treinar, né? É bom ter o tal do tempo pra treinar, que é realmente muito importante, mas a gente sem jogo pra analisar, rapaz, é a semana inteira aguardando chegar e depois ainda vem mais uma semana pra ter jogo de novo, vamos ter a virada, né? Vamos ter o recessozinho aí de fim de ano que normalmente o campeonato já teria acabado e os nossos times só estariam prontos pra voltar lá pra fevereiro. Mas o ano é diferente. E que vem a vacina pra acabar logo com, com essa diferença toda também pro ano que vem. Falando desse confronto, como você bem pontuou, Tite, a gente tá vendo aí um ano de muitos confrontos e equilibrados, né? Rigorosamente iguais nas estatísticas, as vitórias foram de 1 a 0 pra cada um, um empate em 0 a 0 na Vila, porém... Eu acredito que o saldo para o Ceará contra o Santos, ele tende a ser um pouco melhor, porque eliminou... Na Copa do Brasil, botou aí alguns milhões a mais no bolso e foi superior nos dois confrontos. O 0x0 0 na Vila, que foi o jogo de ida, foi aquele empate teimoso em que o Ceará abusou de perder gols, porque teve um homem a mais ainda desde o primeiro tempo com a expulsão do Leandro Veríssimo em cima do Rafael Sobis que nem está mais no Ceará, né?
1: Do Lucas Veríssimo, né? Leandro Veríssimo. É do Lucas Veríssimo, o Lucas né? Veríssimo. O Leandro é irmão dele, viu, é, Daniel? Pronto. É.
0: Mas não fosse o Tite aqui, viu? <risos> Lucas Veríssimo. É que eu só chamo de Veríssimo mas enfim, L. Veríssimo tá tudo certo, mas é o zagueiraço o melhor zagueiro do Santos, inclusive o Lucas Veríssimo, e aí teve a derrota por 1x0 no Castelão, que foi inclusive gol do Felipe Jonathan, né? Eu diria até que foi uma derrota injusta. Pois é, o Ceará levou gol logo no comecinho, martelou, martelou, bola na trave, defesa do goleiro João Paulo, que era o goleiro na época e, e pegou muita bola naquele jogo. Mas enfim, futebol não tem essa coisa de justiça e é o que o Ceará precisa levar para o jogo de hoje. Não vai adiantar fazer uma grande partida e não conseguir trazer um bom resultado. O empate já é um resultado espetacular pelo adversário, que está ali no, numa parte de cima da tabela, embalado por uma classificação em cima do Grêmio na Libertadores da América, apesar de ter perdido a última rodada do Brasileirão pro Vasco em São Januário. Pode ter o retorno do Marinho, que é uma figura que acabou começando no banco contra o Vasco, né? E
1: que treinou no feriado, viu?
0: Treinou bem no feriadão, mostrando o shape e tudo ali, dizendo que tá em forma, né? Saiu aí em todas as reportagens esportivas, o Marinho focado preparado para esse duelo contra o Ceará, que ele adora jogar, né? Adora ser o protagonista, todo espalhafatoso, como sempre é o Marinho.
1: Com outro detalhe, já que você tá falando dele, o Marinho, ele vai rever o Ceará
0: e ele passou em branco nos três confrontos contra o Ceará. Verdade, né? Ainda não balançou as redes com o Ceará, que bom. Que e bom. Que, continue, que continue, né Daniel sem marcar aqui pro bem do nosso futebol, de um Ceará que... Vai ter algumas peças ausentes, né, professor?
1: É, o principal deles é o titular, né? Que é o Léo Chu, né? Esse não joga, tá suspenso. Quem você colocaria no lugar?
0: Pois é, Leandro Carvalho é outro que não vai jogar, mas é esse aí não tem agregado muito. O Léo Xu, quem diria, rapaz, que a gente estaria aqui falando que pra esse confronto contra o Santos, ele vai fazer muita falta. O Léo Xu encaixou de uma forma imprescindível no esquema do Guto. Porque no um contra um, no drible ali, naquela jogada para quebrar a linha, ele normalmente tem levado vantagem. O que o Léo Xu ainda precisa dar uma melhorada, é na, no toque na bola, né na hora da finalização ou do passe, que muitas vezes toma a decisão errada ou tecnicamente acaba não conseguindo fazer de forma efetiva. Mas o drible, ele normalmente quebra a linha, um contra um dele tem sido muito bom. E ele cada vez mais tem sido importante na recomposição. Inclusive o segundo gol do Ceará no clássico, o gol do Clebão, já falei até em outros podcasts, começa numa roubada de bola do Léo Xu no setor direito de defesa quase que na linha de escanteio, no campo totalmente oposto, onde ele costuma atuar e ele inicia a roubada de bola para a assistência do Vina, que termina no gol do Clebão. Então, é um jogador que tem se tornado completo e imprescindível no esquema do Guto Ferreira. Então, vai ser difícil um substituto à altura, mas a gente pode confabular a respeito de quem seja, né?
1: É, o, o Ceará, ele tá vivendo um bom momento, principalmente quando o time vence, a torcida tá de bem com o time, os resultados estão aparecendo, e o Ceará hoje está na primeira página, Daniel. Então, está na primeira página já é o motivo do trabalho ser mais tranquilo. Apesar do adversário ser complicado, que é o Santos. O Santos que só vai jogar pela Libertadores com Boca, dia seis. Tem esse jogo do Ceará e depois só contra o Boca. Se o jogo tivesse muito próximo, se fosse quarta-feira da semana que vem, a gente poderia até dizer que, ah, não, o... o o treinador, o Cuca vai poupar jogadores, mas como exige uma distância até o jogo contra o Boca dia 6, acho que ele vai dar ritmo de jogo e esse time vem completo para cima do Ceará
0: Pois é né, até isso, o Santos que é um time que é de garotos né, metade do elenco do Santos é de garotos da base e do time titular também muita garotada subindo com muita qualidade que, que tá exaltando um baita trabalho do Cuca na frente do time da Vila Belmiro. Mas justamente esses bons resultados da Copa do Brasil, no último confronto entre os dois, que dão uma perspectiva de otimismo pro Ceará, de que é possível. Principalmente se jogar o que jogou no Clássico. Só que aí é a tal da oscilação. O Ceará tem sofrido muito com... Na hora que vai engrenar, vacila, tropeça. A diferença é que uma derrota para o Santos, até caso venha essa derrota, ela está dentro do script. Ela é normal. O que não estava no script era a derrota para o Atlético-Guaniense, por exemplo, quando se você colocasse essa derrota, o Ceará estava à frente do Santos. Inclusive, uma vitória, por qualquer placar, o Ceará, nos critérios de desempate, toma à frente do Santos. Então, a importância que é desse confronto direto, né? que não deixa de ser, ah, está sonhando demais. Bom, hoje será que está mais próximo de sonhar num G8, caso vire G8 situação de pré-libertadores, do que propriamente olhar para baixo, para a zona de rebaixamento. Então o pensamento é importante ser sempre para cima, que aí se não der certo, você conquista pelo menos algo que não seja simplesmente se livrar que seria uma sul-americana, algo que o Ceará busca aí nesses dois últimos anos e não tem conseguido, e o Fortaleza, maior rival, conseguiu já no ano passado, né? Então, realmente, é algo que, inevitavelmente, o clube foca por conta desse aspecto. Então, eu falava do Léo Chu, deve vir Saulo Mineiro, né? Eu imagino que o Saulo seja o escolhido, é, porque você não mexe tanto na estrutura do time, acaba sendo uma oportunidade perfeita para você colocar o Saulo sem ser no lugar do Klebão, onde eu acho que ele, como falso 9, perde um pouco de, de, das suas características. Eu vejo ele mais como um velocista, como um quebrador de linha, de velocidade, um cara de explosão, é, que ele precisa jogar mais pelos flancos, e é por onde, entrando no segundo tempo, eu vi que ele mais tem se destacado quando é colocado pelo Guto Ferreira, professor?
1: É, o Guto Ferreira que não me venha, isso o torcedor do Ceará falando, não me venha da uma de professor Pardal e trazer no lugar do Léo Chu um Matheus Gonçalves, nem o um Felipe Bachola, e nem tampouco o Wesley, Daniel. O que é que você diz Pra gente concluiu é. o nosso Cearacast.
0: Pois é, esses aí estão perdendo moral, apesar do Matheus Gonçalves ter entrado no último jogo. Até a gente falava na questão da gestão de elenco do Guto. Que vira e mexe um jogador que tem tido poucas oportunidades, acaba entrando e conseguindo é, ter um pouquinho de ritmo de jogo pra não ficar isolado. Mas realmente, se viesse o Matheus Gonçalves, me surpreenderia, viu? Eu imagino que essa linha de frente seja Vina, Lima, Clebão, e o Saulo Mineiro, beleza? Beleza vamos embora, vamos embora a gente fica por aqui com mais um podcast após o jogo, você vai ter mais um Cast aí no ar como sempre, todo dia a Pedra Nova tá saindo, beleza?
1: Isso, beleza, valeu galera aquele abraço
0: Este é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer iTunes e Spotify